0: Bonjour, vous écoutez le podcast NBA Corner, c'est le dernier numéro de l'année 2019 et aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir le coach et consultant de la chaîne Sport, Chris Singleton, avec lequel nous allons parler des matchs de Noël qui seront bien évidemment visibles sur Sport, mais aussi des moments forts de la décennie qui vient de s'écouler et qui ont influencé de nombreux changements au sein de la Ligue. Bonjour Chris Singleton, je suis ravi de vous avoir parmi nous.
1: Bonjour, hello everybody, moi aussi, je suis très content.
0: Alors, euh, je voulais vous poser une première question, euh, puisque c'est la première fois que vous êtes dans ce podcast. Quel est oui. votre sentiment euh, général sur cette saison NBA qui a commencé il y a quelques mois maintenant
1: Oui, bah, je pense que c'est la première fois depuis, depuis pas mal d'années où on a eu tellement de changements euh, et l'équilibre euh, dans l'NBA. Donc euh, pour l'instant, on vit une saison euh, passionnante. Ouais. Euh, on a vécu euh, la reine euh, des Warriors pendant très longtemps. Ouais. Euh, Aujourd'hui, il y a un bascule parce qu'il y a eu des départs euh, importants. Les Warriors qui ont perdu Kevin Durant euh, qui est parti au net. Euh, Thompson qui a eu des, des gamins croisés. Après, Steph Curry se blesse. Euh, donc, euh, les Warriors se trouvent derniers. Ouais, voilà. <rire> Mais aussi, euh, si on parle encore de. de, de de conférence ouest, euh, le retour des Lakers, et ça, moi, un Californien, ça ah. peut pas me faire plus de plaisir euh, de voir cette équipe euh, au-dessus du pile, et ouais. de retour euh, vraiment dans la discussion euh, pour gagner une bague, donc euh, l'évolution des Clippers aussi, parce qu'on a deux équipes euh, à Los Angeles euh, qui jouent dans la même salle, qui joue pour la même chose, avec l'arrivée de Paul George et Kawhi Leonard de, de l'MVP. C'est la première fois qu'on voit ça. Ouais. Un joueur N NBA, MVP des finales qui quitte son club. Donc, euh, voilà, on a une conférence ouest passionnant et puis, euh, dans l'est, euh, beaucoup de inconnus, à ouais. part les bots qui continuent à à montrer que c'est l'équipe euh, à la poursuite euh, de ce fameux titre. Donc euh, après derrière il y a trois quatre équipes euh, voilà qui sont dans le débat.
0: Voilà effectivement et puis euh, bah, justement on va parler des matchs de Noël qui vont être diffusés oui. sur sport C'est une tradition annuelle. Hein. C les... Il y a des grosses affiches euh, qui sont programmées. Et les
1: grosses à... affiches et des pulls moches.
0: Voilà. <rire> et des pulls moches. Et des affiches moches, résultat. Parce que, ils ont, ah, ils, manife manifestement, ils avaient fait le, ils avaient fait le planning en pensant qu'il y aurait des certains joueurs qui sont absents aujourd'hui. Vous parlez ouais. de Golden State, bah voilà. Euh, on va également parler des Pelicans. Euh, on va commencer tout de suite par la première affiche qui sera chez nous à 18h. Euh, entre Boston et Toronto. Euh, donc c'est Boston qui se déplace chez les Raptors. Euh, Boston, je voulais savoir si selon vous, Boston, ils sont clairement euh, parmi les prétendants Ou est-ce que vous ne pensez pas qu'il leur manque une pièce à Boston Pour vraiment être euh, bah, dangereux à l'Est et, et, et prétendre à remporter la conférence
1: Oui, Boston c'est une équipe euh, cette année qui a retrouvé un petit peu son basket Qu'ils avaient perdu un peu l'année la dernière Faute de, je pense, euh, construction de l'équipe il mm. euh, y avait beaucoup de chefs euh, pas assez donc euh, <rire> cette équipe là a explosé un petit peu en playoffs euh, cette année on voit une équipe beaucoup plus équilibrée on voit une équipe où Brad Stevens a retrouvé un petit peu les valeurs des euh, Celtics, des valeurs à lui aussi c'est à dire un jeu collectif où le mal en bouge beaucoup, euh, Jalen Brown et Tatum euh, sont une grande force dans cette équipe Eward, euh, le problème c'est avec ses blessures, il est souvent blessé, mais il est revenu euh, à son niveau. Et pour répondre à la question, oui, moi je trouve que cette équipe euh, est pas assez dense euh, dans la raquette. Ouais. Et c'est là que ça pourrait poser des problèmes. Euh, Thais et, et Canter, euh, bon c'est c'est pas mal en hein, rôle, euh, rôle de remplaçant de suppléant, mais je pense qu'il manque cette poste 5, euh, cette poste 5 qui va faire la différence et faire en sorte qu'il soit un concurrent pour le titre. Moi, je ne crois pas qu'ils le sont
0: aujourd'hui. Oui, bien sûr. Moi, j'ai l'impression qu'ils manquent de protection euh, au niveau du cercle, notamment parce que leurs principaux rivaux euh, à l'est vont probablement être les Bucks, dont vous parliez tout à l'heure. Et on pense oui. aussi à Philadelphie avec Joel Embiid. Oui. Euh, effectivement, pour passer ces mecs-là et, et Toronto, d'ailleurs, Toronto risque de leur poser des problèmes avec Marc Gasol. Et moi, j'ai l'impression, effectivement, qu'en en termes de défense intérieure, Boston, c'est un peu un peu léger, quoi.
1: Bah, C'était un peu le cas l'année dernière, c'est le, le cas cette année aussi. Cette défense collective euh, qui par moments, euh, surtout dans les moments décisifs où, où ça se joue dur dans les quatrième carton, mmh. c'est là souvent euh, qu'ils ont, qu ont perdu des matchs en on, on, on sav, on pas savoir euh, conclure l'affaire. Donc c'est vrai que cette défenseur euh, de cercle qui possède, et Pat Riley était le premier à dire, euh, les équipes qui gagnent des titres, c'est les équipes euh, qui ont des intérieurs. Bien sûr. Parce qu'il faut défendre dur Parce que le basket n'est pas le même En play qu'il est en saison régulière C'est beaucoup plus demi-terrain Donc là il faut vraiment construire des blocs euh, Défensifs La plupart des équipes euh, ont compris ça euh, Les Lakers, les Bucks euh, Ils ouais. sont tous renforcés dans, dans le racket Et puis euh, pour Boston, à mon avis euh, On va attendre les trades Parce que c'est possible qu'il y aura des possibilités d'améliorer leur, leur équipe, et je pense que le premier endroit qu'ils vont chercher, c'est justement euh, chercher cette poste 5.
0: Oui, bien sûr. Euh, on va parler de Toronto vite fait. Euh, Pascal Siakam a encore franchi un palier cette année. Euh, limite, on n'est pas encore en train de parler de lui pour euh, un nouveau titre euh, de Most Improved Player. Oui. Euh, ce qui est assez taré parce que c'est jamais arrivé. À mon avis, ça n'arrivera pas, mais, mais c'est la preuve de la progression de ce joueur qui est absolument incroyable. Euh, alors Toronto, moi je suis pas, enfin je suis pas, je suis pratiquement certain qu'ils vont pas être forcément un contender à l'est. Par contre, je suis à peu près persuadé que c'est une équipe que personne, parmi les prétendants, les sérieux prétendants, vont vouloir affronter en playoff J'ai l'impression.
1: Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est une équipe. Euh, moi, je dis qu'ils s'en prennent actuellement parce qu'on les a attendait peut-être pas aussi haut avec la perte de Kawhi Leonard. C'est quand même ouais. une pièce qu'on ne remplace pas comme ça. Bien Et sûr. Ils l'ont pas fait. Mais ils ont toujours cette, euh, cette capacité collective que Nick Nurse a, a mis en place depuis euh, que lui est coach euh, de, de l'équipe. C'est un entraîneur surprenant qui, tactiquement, euh, montre des choses, euh, des adaptations qui sont pas mauvaises. Effectivement, Siakam est devenu à son poste euh, un des meilleurs joueurs parce que, justement, il a cette marge de progression. Euh, il s'est amélioré beaucoup au niveau du shoot. Donc, euh, mmh. évidemment, avec son, sa capacité... Euh, d'attaquer le cercle de finir des contre-attaques et puis je trouve que Toronto où ils sont maîtres c'est chez eux c'est très difficile de gagner à Toronto ouais. mais bon après en playoff, on sait parfaitement bien qu'il faut aller gagner à l'extérieur donc ça c'est ouais, c'est ça, ça. un peu compliqué moi je dirais simplement que moi je pense que Toronto ira aussi loin que que Kyle Lowry il a toujours été une des clés de cette équipe, quand lui il a son niveau maximal, il est vraiment très fort et il mène son équipe vers le haut. Le problème aujourd'hui pour Toronto, c'est qu'ils ont quelques problèmes de blessure, Bien sûr. Pour, enfin, il y a Van qui est blessé, Gasol qui vient se blesser, Poel qui vient se blessés, donc euh, il faut qu'ils essayent de tenir aussi haut que possible. S'il peut rester dans les quatre, euh, pour eux, ce sera un grand avantage euh, en playoff, Mais la saison est encore longue, longue, donc euh, mmh. on verra bien.
0: Ouais, et, et je suis content que vous parliez de Nick Nurse. Et, et vous, qui êtes coach, euh, vous devez justement avoir un œil assez assez particulier sur euh, moi. Ce que je, ce qui m'étonne, Nick Nurse, notamment cette année, c'est euh, sur ses schémas défensifs. Déjà en finale NBA contre Golden State. Euh, l'espèce de trappe euh, assez oui. incroyable qu'il avait mis en place pour pour euh, freiner Stephen Curry en conséquence du fait que les Warriors avaient euh, bah n'avaient pas n'avaient plus du rang notamment dans l'effectif ce qui était beaucoup plus facile à faire comme ça. Euh, cette année on les on les a vus notamment face à Houston, face à face aux Lakers, face à d'autres équipes leur manière de de faire des espèces de prises à deux assez hautes pour forcer le porteur de balle à lâcher le le, le ballon et euh, et et contraindre en fait les autres joueurs de l'équipe à prendre des tirs donc en fait ils sélectionnent qui va prendre des tirs on, on évite la superstar et on, on laisse les autres essayer de faire la différence quoi vous vous en pensez oui, tout à fait, oui. vous en oui, pensez
1: ouais Nick... ouais oui, c'est ça Nick Nurse euh, je pense euh... C'est un entraîneur qui a connu tous les niveaux, tous les postes, assistant, troisième assistant. Donc, il, il a commencé par faire les frites. Hein, il n'a pas été au comptoir. Donc, euh, à partir de là, il, il, est, il, est, il est fanat de travail vidéo, euh, de préparation de son équipe. Et il essaie effectivement à, à voir les, les deux, trois priorités dans, dans, dans une équipe et les enlever. Donc, euh, c'était un des premiers... Euh, justement, en NBA, parce que c'est pas courant de, de, voir des défenses de zone. Euh, et comme vous dites, les prises à deux, euh, ça sont, James Harden on avait vu. Euh, ouais. Forcer les autres à jouer. Ça, c'est, ça, c'est un très bon tactique. Enlever les ballons de ses mains, parce que tout passe par lui. Bien sûr. Et puis, euh, et puis aussi, faire des boîtes. C'est-à-dire que mettre un seul joueur à jour et puis derrière, couvrir en zone. Donc, euh, tout ça, c'est des choses nouvelles euh, qu'on a vues. D'autres équipes euh, commencent à, à les copier un peu. Mais exact. Vrai que Nick Nurse, pour moi, c'est un des éléments euh, factor X de cette équipe. C'est rare qu'on parle d'un coach en NBA euh, qui peut changer euh, le cours d'un match. Mais pour l'instant, euh, je l'ai vu faire euh, pas, pas mal de fois.
0: Et, et lui, entre lui et Brad Stevens, il y a un duel de coach entre Boston et Toronto qui est, qui est, qui est plutôt pas mal. Au final
1: Oui parce que ça amène Une dimension Une réflexion euh, Tactique Oui ouais, ouais. Ouais. Alors les coachs NBA Des fois ils sont assez carrés hein, C'est clair voilà, On fait comme ça on défend on l'indive euh, <rire> On attaque pick and roll On fait que ça Mais bon je pense Qu'il y a de la place Pour l'évolution Surtout que Que les joueurs maintenant Ils ont beaucoup de capacités De de s'adapter, de, de changer, beaucoup de qualités athlétiques. Euh, mmh. Donc euh, voilà, il met tout ça en avant.
0: En, par, en parlant de capacité athlétique, à 20h30, il y a pour moi probablement la fiche la plus intéressante de la nuit de Noël, enfin de la, du jour de Noël, on va dire, Milwaukee, ouais. Philadelphie, à 20h30 en France. Euh, bon, je, je soutiens encore aujourd'hui que ça, ça, pour moi, ça devrait être la finale de conférence à l'Est. Ouais. Bien que Philadelphie, il euh, patauge un petit peu euh, dans la choucroute. C'est pas facile la mise en place de bah, des de, de, arrivées de Orford, de Judge Richardson. La mayonnaise a du mal à prendre, j'ai l'impression, du côté de, de Philadelphie. Milwaukee, on les sent beaucoup plus sûrs de leur basket. Et puis alors Giannis, il a, oh, lui on parlait de Siakam qui a encore franchi un, un, un cap. On peut dire la même chose pour Giannis euh, qui pour moi est le clair favori pour le titre de MVP à l'heure qu'il est, pour faire la... la... Encore Ah bah je pense. Ah bah. Oui. Pour moi je pense, mais après vous me dites hein, si vous n'êtes pas d'accord, on, 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 on peut en débattre. Que, oui. co comment vous la voyez cette affiche C'est le premier match entre les deux clubs d'ailleurs, de la saison.
1: Oui, et puis je pense que c'est un match important parce qu'il y a toujours des matchs préférents dans la saison, tout le monde peut se jauger un peu, et je pense qu'en fait les euh, Je dirais que c'est plus important que Milwaukee, parce que oui. Euh, Milwaukee ils sont un peu sûrs de leur sort parce qu'ils ont une équipe qui fonctionne qui voilà autour du break, euh, voilà qui vont et, et on parlera après mais euh, quand on a vu le match euh, de' hier ouais. contre les Lakers, euh, oui effectivement il n'y a pas de discussion, il est au dessus du lot, euh, il commence même à mettre des shoots à trois points et ça ça sera les clés pour lui c'est sûr et les clés pour les équipes en face, comment défendre contre lui? Est-ce qu'on lui on, qu on lui laisse driver Est-ce qu'on lui laisse prendre des shoots à l'extérieur C'est ça, ça qui va être le clé. Mais je pense que qu'effectivement, euh, philadelphie aujourd'hui, on pose des questions. Encore une fois, une équipe euh, qui gagne beaucoup à domicile, ouais. euh, euh, qui, qui perd des matchs à l'extérieur. Donc, euh, je pense qu'une des clés là-dessus aussi, c'est Ben Simmons, parce que c'est oui. le meneur de cette équipe. Euh, c'est lui le joueur le plus athlétique, dans cette équipe, donc, euh, donc voilà, on verra
0: bien. Bien sûr, ouais. et, 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 et il y a beaucoup de critiques en ce moment envers Joel Embiid, notamment parce que Joel Embiid, on lui reproche notamment de ne pas assez jouer euh, dans la raquette, de ne pas assez jouer dos au panier et de s'éloigner toujours pour prendre des tirs à mi-distance ou des tirs à trois points où il n'est pas forcément euh, bah, d'une efficacité redoutable, euh, vous, en tant que coach, euh, c'est quoi le plus grand défi de Brad Brown pour essayer de fonctio faire fonctionner cette histoire Parce que Ben Simmons, le fait qu'il shoote pas non plus euh, très bien, euh, voire pas du tout à mi-distance, voilà, euh, ça crée justement des problèmes de spacing. Euh, donc quelque part en bid, il est un peu forcé en dehors de la raquette pour éviter de, de mettre trop de monde à l'intérieur. Comment Brad Brown va réussir à se dépêtrer de cette histoire
1: Ouais, je pense que le problème on parle du basket mais je pense le, le problème de Joel Embiid c'est sa motivation. Le ouais. joueur euh, qui montre quand il était critiqué par euh, chaque par ouais. et, et Charles Barkley, Bar Bar ça lui a touché et lui était le prochain match montrer qu'il est et de, de quoi il en est capable Bien qu on sûr. Sait que c'est un monstre, C'est un monstre qui qui peut jouer face au panier, qui peut jouer le dos qui a une un envergure physique euh, que d'autres joueurs n'ont pas et je pense que ça pouvait être euh, probablement un des meilleurs joueurs de NBA si si chaque soir il va chercher ses 30 points, ses 15 rebonds, ses 4 contre. Tout est dans la motivation effectivement le travail de Brett Brown, c'est de motiver ce joueur et ce sera surtout au moment des playoffs. parce qu'on est à peu près sûr que Philadelphie va finir dans les trois premiers. Euh, mais après, aller en playoff, il faut être motivé. Euh, tous les soirs, tous les deux jours, euh, il faut montrer Donc, euh, son travail, il est là. L'équipe de Philadelphie reste une des plus talentueuses mm -hmm. de l'NBA actuellement. Ouais, sûr. Euh, mais dans un certain jeu, euh, je ne suis pas sûr sur un jeu demi-terrain euh, que c'est une équipe euh, voilà, qui peut fonctionner euh, au niveau. Donc, ouais, on, on verra bien si leur défense leur permet... Euh, de balancer les contre-attaques, de jouer terrain ouvert, parce que c'est là qu'il faut qu'il joue, mmh. avec beaucoup de spacing, comme vous l'avez dit, euh, là ça devient une équipe redoutable.
0: Ouais, c est, c est, euh, pour, pour revenir sur les critiques de Shaq et, et Charles Barclay en, envers Embiid euh, Ce duel entre Milwaukee et Philadelphie est assez fascinant aussi à ce niveau-là C'est-à-dire que Giannis Antetokounmpo, c'est un mec, quand on le voit sur le terrain On sent que le mec il est à pleine balle tout le temps Il n'y a, a pas de problème de motivation avec ce gars-là On voit bien qu'il a envie d'être un des meilleurs joueurs de la ligue le meilleur joueur de la ligue il a envie de, de vraiment s'affirmer en tant que tel et Joel Embiid lui à contrario c'est un mec qui a l'air de traîner un peu des pieds qui n'a qu a, qu a pas l'air d'être présent mentalement tous les soirs et moi je pensais que au moment de l'élimination contre Toronto en demi-finale de conférence Est l'an dernier, quand on le voit pleurer après le panier de Kawhi Leonard se faire consoler par gazole, on se dit mais uh, un bid l'an prochain, il va revenir plus fort, plus déterminé que jamais à vraiment asseoir sa domination. Et non. Et, et moi, je suis assez déçu par ça. Et je me demande ce qu'il lui faut à ce mec-là pour, euh, bah, pour se dire, il euh, faut que je, je m'y mette. quoi. C'est assez étonnant.
1: Maturité.
0: Ouais, ouais c'est ça. C'est un problème de maturité
1: je pense, c'est un ouais, gamin, on le voit. Ouais. C'est vrai qu'on a vu le côté sensible un peu. Euh... Après cette défaite, euh... voilà, il était très touché. Mais tu sais, les joueurs avec du talent comme ça, et effectivement, le grec, c'est exactement à l'opposé. Moi, c'est le seul joueur, quand j'avais été faire le All-Star Game à, à Los Angeles, qui jouait à fond. Ouais. Les autres, ils jouaient en marchant. Mais lui, chaque épreuve, c'est de prouver... Et je l'ai vu sur l'interview aujourd'hui où il dit moi j'ai de la chance je suis très humble moi je suis là aujourd'hui euh, moi j'étais pas un premier tour de draft euh, euh, effectivement moi j'ai tout à prouver donc il a fait l'année la dernière étant MVP mais le dernier euh, je pense validation pour lui c'est effectivement aller gagner une bague parce que tant que tu es pas champion tu as pas le même valeur que des joueurs euh, voilà qu'ils ont euh, qu'ils ont gagné des finales. Donc, oui, euh, mmh. sa mission, c'est ça. C'est maintenant, oui, je suis un des meilleurs joueurs de la Ligue, mais euh, je serai reconnu euh, quand j'amène mon équipe euh, au, au, au titre.
0: Oui, tout à fait. Et puis, alors, quand on voit la saison déjà stratosphérique qu'il a sorti l'an dernier, et que cette saison, il est encore euh, au-delà de ce qu'il a fait l'an passé, je veux dire, c'est incroyable. Les stats qu'il qu aligne sont, 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 sont historiquement euh, jamais vus, pratiquement. Enfin, c'est...
1: Ouais, parce il, ouais, parce il, oui, parce qu'il ne lâche euh, jamais, il est toujours à l'assaut du cercle, euh, il, il connaît ses qualités, et puis il travaille pour s'améliorer. C'est un jour euh, pendant l'été qu'il travaille énormément, on l'a vu par, par son adresse à mi-distance. Ouais. C'est un jour qui est encore euh, perfectible, parce que déjà au niveau de l'ancien euh, un joueur... Euh, doit être impeccable parce qu'il va avoir beaucoup de fautes dans les fins de match parce ouais. que le tactique il va être aussi euh, au lieu de lui laisser shooter à trois points ou de lui laisser aller marquer facilement euh, voilà on va faire des fautes sur lui hein, obliger lui à aller sur la ligne de lancer franc et je pense que c'est euh, des choses qu'il a dans la tête, des choses qu'il travaille et ce joueur là euh, n'est pas encore euh, au niveau qu'il peut être
0: bah, il a 24 ans, et c'est vrai, le oui. lancé franc, vous avez raison, c'est son pire pourcentage en carrière, il est oui. un, tout un tout petit peu en dessous des 60%, ce qui n'est pas, pas du tout, euh, d'habitude il est plutôt dans les alentours des 70, ce qui est ouais. plutôt euh, honnête, et là c'est vrai que c'est un des seuls points noirs, on va dire, si on, on veut chipoter avec Janis, c'est ça quoi.
1: Ah bah oui, ici si moi j'ai en face de me euh, Moi je, je fais du hack C'est <rire> <de> ça
0: <rire> Exactement euh, On va passer à l'autre duel Donc c'est Houston qui se déplace à Golden State ah, oui <rire> Alors Golden State, dernière, <rire> dernier de la conférence Ouest Donc oui. c'est clairement pas le duel que la NBA Attendait, hein. on pensait non, avoir tout. Avoir Curry euh, On savait que Thompson n'allait pas être là mais On pensait au moins avoir Curry et puis euh, D'Angelo Russell, Draymond Green avec une équipe qui peut-être aurait pu euh, surnager et même être plutôt pas mauvaise. Là, c'est pas du tout le cas. Euh, donc, on va parler des roquettes, euh, particulièrement. C'est un, un des sujets de prédilection de ce podcast. J'aime bien, oui. j'aime bien casser du sucre sur euh, sur les Rockets.
1: <rire> hey, dis donc, fais attention, c'est mon équipe. Eh hein, ben ça. voilà. Eh <rire> ben voilà.
0: Je voulais qu'on se prenne la tête, Chris. Ensemble. Oui, on va <rire> le faire. C'est si longtemps. Alors. Je voulais juste en, en introduction euh, dire que cette équipe de Houston, c'est un peu une équipe qui déchaîne les passions, euh, elle fascine euh, plein une partie des fans, euh, tu as toute une autre partie des fans qui la déteste parce que euh, elle représente un petit peu ce que les gens exècrent aujourd'hui dans la Ligue, à savoir beaucoup de trois points, hein. aujourd'hui ils sont à plus de 45 tentatives par match, euh, ce qui est complètement énorme, si on veut mettre ça en perspective, il y a 5 ans ils étaient à 32, donc... Euh, c'est beaucoup plus qu'il y a 5 ans. Il y a rien que 5 ans, c'est pas beaucoup. Euh, il y a beaucoup de lancers francs aussi. Euh, donc voilà. Et puis euh, tu as James Harden qui est un des joueurs les plus clivants de la NBA. Euh, il shoot à 3 points. Il, il fait des step back, Il dribble et dribble et dribble et dribble et dribble. Euh, Chris, pourquoi c'est ton équipe, Houston Qu'est-ce que tu as eu... Comment tu la défends toi
1: ça doit être le maillot Ça fait longtemps ah. Même avant que James Harden Est arrivé J'ai toujours aimé Cette équipe-là Équipe de mais, cœur Mais bon ça, ça fait partie des équipes bon, C'est vrai C'est une équipe euh, Par, par moment Qui est très frustrant Parce que Parce qu'on les voit Faire des matchs Des fois euh, Comme hier Ils ont battu les Clippers bon, ouais. Très belle équipe, victoire euh, Oui Très belle victoire À Los Angeles Donc ouais. euh, quand on commence à douter de cette équipe, il commence et il sort des matchs et là on a vu euh, ce qui pourrait être euh, voilà le la clé de, de Houston. Houston, c'est pas James Harden. James Harden, il va toujours nous faire euh, un soir il va nous mettre 50, un autre il va nous mettre 28, un soir il va mettre 315 à trois points, un autre soir il va mettre 1117. Euh, ouais. Il, il sera toujours James Harden, le clé de cette équipe là, c'est c'est Westbrook. Euh, hier, il met 40 points, il est, il est à droit à 3 points, il, il attaque le cercle. Donc, euh, effectivement, les Rockets ne peuvent pas avoir qu'une équipe qui shoot à 3 points. Oui. Il y a aussi l'évolution de Capella, aussi, pour moi, qui est importante, ouais. qu'il soit impliqué offensivement. Euh, et c'est ça, euh, quand il commence à faire ça, euh, les Rockets deviennent une équipe normale.
0: Oui. C'était un match vraiment Westbrookien euh, contre les Clippers hier soir, euh, comme vous dites il marque 40 points et en même temps il perd 8 ballons, euh, il shoot 30 tirs, il est à 40% je crois au tir, un truc comme ça, mais avec une énergie folle sur le terrain. Ce qui euh, compense un petit peu bah, un certain manque d'adresse. Moi, c'est ça qui me fait peur avec Houston, c'est son manque d'adresse au tir, notamment c'est euh, un peu moins de 23 à trois points. Euh, J'ai deux questions pour vous concernant Houston. Oui. Il y a deux choses moi qui me -moi. qui m'inquiète concernant cette équipe et, et c'est les raisons pour lesquelles je pense que Houston n'est pas tout à fait un prétendant au titre à l'Ouest aussi fou que ça pourrait ça pourrait paraître. Première chose, je pense que James Harden débauche beaucoup trop d'énergie pendant la saison régulière, ce qui est impressionnant, mais pour moi, il se crève en saison régulière et que ça finit par le rattraper en playoff. Et deuxième chose, je pense que l'arrivée de Westbrook est une, est, ne colle pas au jeu de Houston, justement par rapport à son manque d'adresse, à ses pertes de balles, et au fait qu'il est capable de faire un match comme hier soir face aux Clippers, où il a des éclairs de génie, une énergie folle, et c'est incroyable. Mais que c'est pas tenable sur une série de playoffs et je pense que c'est exactement la raison pour laquelle il risque encore une fois de tomber en playoffs. C'est
1: une bonne analyse, monsieur. C'est pas mal.
0: <rire> Merci, ça me touche.
1: Maintenant, maintenant allez, allez. Moi, moi c'est pas vraiment le stratégie euh, qui, qui me euh, qui, qui me plaît pas. C'est le stratège. Euh, moi, je suis fan des Rockets. Je suis pas fan euh, de Mike D'Antoni. Ah. Euh, je l'ai vu euh, pendant les playoffs, euh, qui s'adapte pas, euh, ouais. qui n'a pas la capacité. Il va vivre ou mourir avec avec sa philosophie. Effectivement, la philosophie, c'est de shooter euh, autant à trois points que possible. Vrai, euh, maintenant, l'histoire de James Harden, c'est vrai qu'il débauche beaucoup d'énergie euh, parce que c'est pas seulement un shooter à trois points, c'est un joueur qui attaque le cercle. Euh, Bon, on ne va pas lui dire euh, qu'il se crève en défense. Euh... <rire> il se rattrape un peu à ce là Le garçon, c'est un Toriadeur en défense. <rire> il il se coule le truc rouge et puis le mec, il passe. Non, mais le problème de Houston aujourd'hui, c'est effectivement euh, s'ils sont euh, physiquement au top, parce qu'il ne faut pas oublier, ils sont en train de faire une saison où Eric Gordon est absent. Euh... L'arrivée de, de, de Westbrook, ça pose des problèmes. Euh, mais je, je pense qu'il fallait changer de cap, effectivement, le départ de Chris Fogg. Westbrook n'est pas du tout le même joueur. Il peut apporter des choses défensivement. Donc, s'il si faut augmenter la pression, s'il faut être plus dur en dé dé défense, c'est un joueur qui est capable de le faire. Euh, ils ont ajouté des, des, éléments, encore des shooters, mais un McLemore qui est en train de faire sa mère. Incroyable. Season, euh... Incroyable. Incroyable. Oui, oui. Alors, le, le réveil. Coup, mais bon. Ah ouais. euh, <rire> non, mais ça bombarde partout, donc c'est vrai que s'ils si arrivent à trouver un équilibre, euh, s'ils arrivent à mettre euh, un plan défensif en place, ça peut être une équipe, euh, voilà, qui peut jouer le titre. S'ils ne font pas, ils ne le seront pas. Parce que, euh, ouais. parce que les play-offs sont beaucoup trop durs, c'est beaucoup... Accès sur du jeu, encore une fois, demi-terrain. Arden, il aura pas autant de shoots que ça. Ils vont limiter les possessions. Et ça, c'est un élément dans le basket aujourd'hui euh, qui, qui, qui vraiment est très important. Si vous leur donnez, euh, effectivement, 50 shoots à 3 points, euh, mais ils vont pas le faire. Donc, euh, à partir de là, ce sera des tactiques de mise en place. Euh, les Rockets, aujourd'hui, pour moi, sont des outsiders. Euh, ouais. Et... et tant qu'ils ne seront pas au complet, euh, on ne verra pas vraiment le vrai équipe. Mais ouais. encore une fois, moi je pense que Mike ben Anthony, il faut que vraiment, euh, lui, il sera beaucoup plus fort en play playoffs Parce que ça, ça dépend un peu de lui aussi.
0: Oui, ouais, complètement. Ouais. Et, et vous savez, quand j'ai vu le match hier soir euh, entre les Rockets et les Clippers, pensé, à... j'ai pas pu m'empêcher de penser à un truc euh, qui était vrai à l'époque où Westbrook jouait au Thunder avec Kevin Durant. Oui. Et on critiquait toujours Westbrook parce qu'il prenait plus de tirs que Durant. Euh, il avait tendance à, on disait toujours, il a tendance un peu à croquer le ballon, tout ça. Or, oui. les statistiques montraient que quand Westbrook prenait plus de tirs et prenait plus de place en attaque que Durant, euh, le Thunder était plutôt euh, très efficace et gagnait plus de matchs, étrangement, malgré ces oui. déchets, ces euh, déchets oui. euh, continuels. Et hier soir, c'est une des rares fois où Harden euh, n'était pas euh, n'était pas le, le, le point focal de tout, tout, toutes les possessions et bizarrement ils ont été euh, ils ont été très très bons euh, justement à ce moment à ce, fin, dans, dans ces moments là quoi et je me suis dit est-ce que Houston <rire> il y aurait pas ça il euh, y aurait pas ça à terme à regarder justement je dis pas que c'est le cas que... hein, mais
1: euh... oh, non non mais effectivement je pense que euh, là, mais c'est intéressant oui, oui, tout à fait. S'ils arrivent à être complémentaires, et ça, c'est le, tout le travail et ah, clair l'énigme de cette équipe. Parce qu'effectivement, le problème de Westbrook n'est pas son, son talent, c'est son jugement. Euh, c'est ça. À quel moment il fait des choses. C'est voilà. ça. Donc, des fois, c'est vrai qu'il a tendance à, à arroser quand il faut pas. Il a tendance à, <rire> à shooter vraiment. trop vite quand il faut garder la balle. Parce qu'il oh, il faut jamais oublier que c'est pas un meneur. C'est Westbrook, même s'il avait beaucoup le ballon en main, c'est un deuxième arrière, c'est un finisseur. C'est sa formation, un ouais. ouais. Ouais, ouais. c'est sa formation. C'était comme ça à UCLA, c'était comme ça, euh, voilà. Même s'il menait euh, au KC et pas toujours de, de la bonne manière. Ah, Mais clair, bon, ouais. euh, le clé de Houston, ça va être ça, la complémentarité entre Harden et Westbrook. À quel moment qui fait quoi
0: C'est ça. Et est-ce que Exactement. Harden est
1: prêt à laisser les rênes un peu euh, quand il le faut je pense que euh, il le fait par moment. Mm -hmm. euh, il donne beaucoup de ballons à ses coéquipiers euh, tant qu'il sache que le money time c'est lui, ça sera Westbrook euh, ou les autres. Voilà. C'est dû, dû l'importance du retour de Gordon. Euh, Tout à fait. Oui. De, euh, si maintenant on continue à faire de ces dont il fait euh, Tucker, euh, voilà, qui est là pour les rôles défensifs et se mettre dans le coin. Pour son shoot à 3.0 de degrés ouais. euh, Tout ça, c'est des éléments Continuer les pick and roll avec euh, Capella Mettre Capella, ouais. la pression à l'intérieur Parce qu'il faut des points dans la peinture euh, S'ils arrivent à faire tout ça bah, Ça devient une équipe très difficile à prendre
0: Oui, clairement, clairement Il y a une bonne base Après, D'Anthony, comme vous dites, euh, en play-off Il ne a... il sait pas toujours s'adapter Ça a toujours été son péché mignon euh, à D'Antoni. Oui. Il a toujours foncé droit dans le mur et, euh, et et c'est c'est dommage pour lui et et surtout oui, que toujours
1: et... donner l'importance à l'attaque. Ouais. Euh, 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 savoir qu'en playoffs c'est pas du tout le cas. C'est voilà ils, ils font un équilibre entre la posture défensive, les choix en attaque, l'équilibre, l'équilibre faire en sorte que l'équipe joue ensemble, qu'elle a de la fluidité. Euh, bon ça Mike D'Antoni c'est vrai que c'est tout pour le shoot à trois points. Euh, on prend une 50, on en prend 60, euh, voilà, euh, ils, jouent ces, ils jouent ce pareil-là.
0: Ouais, c'était la grande différence, parce que je me souviens quand les Warriors ont gagné leur titre, leur premier titre, euh, la question était, avait été posée est-ce que c'était la validation du jeu prôné par D'Anthony depuis toutes ces années à Phoenix, et ensuite à New York Et donc tout le monde disait oui, bien sûr, mais Steve Kerr euh, a importé euh, ce, cette, cette Comment dire ce jeu axé sur le, le, le tir extérieur parce que le mec, il a Thompson et Curry dans son équipe, forcément, c'est ce que tu fais. Euh, mais il a aussi su, il est beaucoup moins rigide, Steve Kerr. Il a aussi su euh, transposer des choses qu'il a euh, qu'il a pris chez Popovich, qu'il a pris chez Phil Jackson. On voit bien que Steve Kerr, c'est la, la parfaite synthèse entre ses expériences euh, passées de joueur et, et ensuite euh, général manager à Phoenix où il était, euh, il était patron ah, de, oui. de Donc euh, donc, oui, oui non, absolument, parce que Steve
1: Kerr, euh, voilà, il faut pas oublier qui a justement joué pour Phil Jackson, qui a joué à côté de Michael Jordan, euh, que lui a compris euh, que pour gagner des titres, euh, il faut que les, les autres soient impliqués. Donc on a cette fluidité, parce que c'est vrai de dire que les Warriors, ils ont changé un peu la tendance de l'NBA avec tous ces shoots à trois points, mais avec le minimum de dribble. C'est toujours été une équipe pour le ballon bouger beaucoup. C'est une équipe euh, qui a toujours été une des meilleures au niveau des passes décisives. C'est ça. Euh, et c'est une équipe qui défendait. Vous euh, savez défendre quand il fallait. Justement pour créer de l'attaque, pour créer le jeu rapide. Euh, mais... Parce que cette illusion d'une équipe euh, qui shoote shoot qu'à trois points, ce n'était pas du tout les Warriors. Il y avait beaucoup de construction dans l'enjeu, beaucoup de mouvements, beaucoup de fluidité, un minimum de dribble. On sait que Thompson était un des meilleurs joueurs en sortant d'écran, sans sans dribble. Euh... Voilà, ils utilisaient le minimum de drive. C'est ça. Oui. Euh, pareil. Donc, euh, c'est vrai que cette notion, qui n'ont pas tout à fait tout le temps les roquettes, euh, ils étaient chez les Warriors.
0: Alors, maintenant, je vais parler aux Californiens qui est en vous, yeah. Chris. On va parler des Clippers et des Lakers. Cette affiche sera à 2h du matin en France. Donc oui. ce sont les Clippers qui jouent aux Lakers. Et euh, ouais. avant, avant, avant vite fait de, de parler de, de la confrontation des, et de ce que vous pensez de ce duel entre les deux équipes de Californie, enfin de, de, de Los Angeles, je voulais vous parler d'un débat que je trouve assez fascinant sur les réseaux sociaux. C'est notamment euh, beaucoup de fans qui disent que si jamais les Lakers et les Clippers venaient à se, se rencontrer en playoff, notamment tout le monde aimerait les voir en finale de conférence Ouest, ouais. bien évidemment. Et tout le monde rigole en disant que si jamais c'était le cas, les Lakers seraient une des premières équipes de l'histoire à jouer 7 matchs à domicile, si jamais la série va en 7 matchs. Est-ce que vous y croyez, cette théorie, ou pas
1: euh, Écoute, euh, c'est vrai que c'est une situation euh, qui est assez compliquée.
0: Quand tu vois le premier match de la saison entre les Clippers et les Lakers, euh, où c'était censé être sur le parquet des Clippers... T'entendais les fans des Lakers hurler à chaque moment, hein. c'était incroyable. Donc, euh, c'est étonnant cette histoire.
1: Oui, je dirais qu'il y a plus de, de, de fans des Lakers, parce que c'est leur domicile depuis tout ce temps. Donc, euh, et puis c'est vrai que ce premier match était assez bizarre. Euh, si jamais ils se confrontent en play-off, c'est vrai que ça sera intéressant, la seule chose qui changera, c'est les vestiaires, euh, ouais. et puis il faut enlever les bannières. Parce que, <rire> parce que les Clippers n'ont pas hein. ah, c'est un petit tic, euh, pour les fans des Clippers non non c'est non mais ça sera marrant évidemment tout le monde l'attend tout, tout le monde souhaiterait ça comme en demi-finale ou d'autres on pas voir un, un Clippers en enquête parce qu'il y a tellement d'animaux voilà, dans ces équipes là il y a, il y a des euh, ça sera magnifique et trouver un final aussi euh, si ça arrive euh, Lakers Clippers pour euh, pour le titre de d'NBA pour passer à l'est ou pour euh, pour tout simplement être le roi de Los Angeles, euh, ça, sera, ça sera pas mal. Mais je pense qu'aujourd'hui, on y va droit, hein, parce que c'est les deux équipes qui sont construites. Ouais. justement euh, Pour aller en finale de conférence, déjà. Euh, donc, avec euh, des, des équipes qui sont euh, complètement différentes, parce qu'ils n'ont pas les mêmes éléments. Tout à euh, fait. Les euh, Lakers, physiquement, c'est probablement l'équipe le, le plus long, le, 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 plus, le plus dense. Mais les Clippers sont l'équipe aussi qui... Qui savent jouer dur, qui ont quand même des défenseurs, euh, les deux, un, deux des, des, des meilleurs cinq défenseurs à l'aide avec Paul George et, et Kawhi Leonard, ils ont beaucoup d'arguments, euh, beaucoup de rotation à faire sur euh, LeBron James et puis euh, le progression de, de montréal aussi, euh, qui devient un des joueurs euh, Facteur X de cette équipe de Clippers, Lou Williams, euh, voilà, qui est toujours ouais. un des meilleurs sixième hommes. Euh, non, il y a tous les éléments, éléments qu'on passe un bon Noël et éventuellement un, un bon final de conférence.
0: <rire> c'est vrai que c'est une opposition un peu de style entre les deux clubs. C'est-à-dire que les Clippers, il euh, y a un collectif qui était déjà un peu en place, euh, qui a été sublimé avec l'arrivée de Léonard et Paul George, qui apprennent encore aujourd'hui à jouer ensemble parce que bah, Paul George est arrivé. Euh, plus tard dans la saison et ainsi de suite. Euh, et les Clippers, eux, peuvent se reposer sur un banc qui est quand même hyper solide, euh, notamment avec cette paire incroyable, Montrezarel, Lou Williams, euh, qui maîtrise le pick and roll de façon absolument délicieuse. Absolument. Ça, moi, c'est un de mes gros kiffs depuis 2-3 ans, là, c'est de mater ces deux joueurs-là, faire des pick and roll et. Et mettre les défenses à genoux, euh, rien qu'à eux deux, quoi. C'est absolument. Oui, parce
1: qu'on l'oublie, on l'oublie par moment. Le basket est très simple. C'est euh, clair. Quand on veut être bon, il faut tout simplement maîtriser euh, le plus simple, le pic le passe-évas, euh, voilà, le sortie d'écran. Euh, donc, effectivement, c'est Clippers et c'est la chose et la di différence dans les dimensions des, des deux équipes aujourd'hui. On sait que les Lakers, euh, dans cinq majeurs, peuvent jouer avec n'importe qui. C'est incroyable. À, ouais. à n'importe quel moment. Mais mais on va arriver en play-off où les bancs deviennent très importants. Euh, ouais. Parce qu'il y a la fatigue de toute la saison. Il y a pas quand même oublié que LeBron James a 35 ans. Euh, et c'est un mec qui se met jamais en load management. S'il ouais. peut jouer, il joue. Euh, Est-ce que Anthony des va pouvoir pouvoir faire toute une saison sans blessure et ça. arriver en playoff euh, frais et dispo donc il y a cet élément là qu'on ne saura pas avant euh, la fin de la saison mais on sait que ces deux équipes là euh, pour moi la différence va être justement euh, est-ce que le banc des Lakers va être performant c'est ça ouais. est-ce que Rondo va retrouver son niveau euh, voilà des années Boston euh, si c'est le cas euh, là on aura vraiment une guerre euh,
0: Ouais, ça risque de... le potentiel de magnificence de cette série est, est... est colossal. Il, moyen... il, il y a moyen de tomber sur une série all-time, euh...
1: voilà. Et... Bah ça, oui, ça nous fera penser aux euh... Bon, moi, je suis un peu old school. Hein. Ça, ouais. ça <rire> aux batailles euh, Lakers Boston, euh, ouais. finale là où vraiment euh, c'était dur, c'était dense. Euh... Il y avait cette animosité, euh, cette envie euh, voilà de gagner qui, qui était très, très évident. Donc euh, voilà, on y va droit.
0: Ouais. Euh, le dernier duel euh, de la soirée, ce sera à 4h30 du matin. Là, c'est vraiment pour les gros courageux. Hein. <rire> ouais, pour moi aussi. Hein. Euh, bah, et, et puis, <rire> et, et, à 25 décembre, la vérité, c'est que c'est super dur parce que logiquement, bon voilà, tu as eu les repas, euh, le repas de la veille, tu as eu le repas du jour. Ouais, ouais. Euh, va durer jusqu'à Il 14... faut faire une sieste à un moment ou à un autre. Bah
1: nous en cabine, c'est pas évident non plus parce <rire> qu'on a à la fin de soirée. Depuis <rire> 18h on est on, on est à l'antenne, mais bon, <rire> c'est vrai que bon, ça arrive une fois par an. On est passionné par ça. Et puis, on arrive quand même, même en match de 4 heures, euh, à être frais et
0: Bah ouais. Et euh, bah justement, pour les Pelicans face à Denver, donc c'est la Nouvelle-Orléans qui se déplace chez les Nuggets. Euh, je voulais justement en profiter pour parler avec vous de Zion Williamson. Oui. Euh, donc, probablement un des rookies les plus attendus de, de, dans la ligue de l'histoire avec. Euh, on peut, il a, il a, ça a été comparé à la, à la fascination qu'il y avait eu à l'époque avec le LeBron James en 2003. Euh, il n'a pas joué un seul match de saison régulière pour l'instant. Il est blessé. Euh, J'ai entendu Paul Pierce récemment dire que selon lui, peut-être que les Pelicans, vu la saison atroce qu'ils sont en train de faire pour le moment, devraient, devraient peut-être songer à le mettre sur la touche pour euh, la saison entière comme les Sixers avaient fait avec Embiid, puis avec Ben Simmons, ou les Clippers avec Blake Griffin à l'époque quand il s'était blessé au genou. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de Zion Williamson, de sa blessure, du fait qu'il soit absent, et sa longévité potentielle Enfin, que, que, Comment vous le voyez, Zion Vous êtes optimiste Pas optimiste moi, je dis
1: le pauvre Alvin Gentry. Ah ouais, bah ça, ça c'est <rire> clair. Qui était tellement content cette soirée de loterie. Ah ouais. Qui, ouais. qui bon, C'est vrai, pour le Nouvelle-Orléans qui perdait Davis, c'était la résurrection ouais. de, de leur, leur équipe. Euh, avec l'arrivée de Ingram, euh, la, la ball, euh, tout ça c'était pour construire une équipe jeune, une équipe euh, voilà qui pouvait... Euh, faire venir les fans et puis faire une saison, euh, même s'ils n'auraient peut-être pas joué pour, pour les quatre premières places, on aurait une équipe euh, voilà que dans l'avenir, ouais. pouvait être éventuellement euh, une équipe de top 4. Je pense aussi que, bon on a vu déjà la blessure euh, quand il a eu à Duke, ouais. on était déjà très inquiet, mais il est revenu euh, jouer. Euh, le problème de ce joueur je suis en train d'accord vu le saison euh, qu'ils font les Pelicans actuellement le faire revenir euh, pour se mettre dans cette dizaine là, euh, je pense pas que ça sera une bonne idée ouais. euh, ça peut sauver moralement la saison mais sportivement euh, je vois pas le bénéfice de, de, de faire revenir un joueur qui qui mon avis euh, et là je suis très inquiet euh, qui est un jeu qui est quand même dépendant de, de son physique euh, de son décollage, Clairement. de son Euh Tout ça, c'est un, un jeu violent. Euh, donc, euh, est-ce que son genou va tenir Est-ce qu'il euh, va avoir des problèmes de santé euh, Tant qu'on n'a pas vu son sur, sur, sur le terrain pour un certain temps, on a ouais. toujours cette question-là. Mais je pense que la, la chose euh, prudente, et je pense qu'ils vont l'être, euh, à faire euh, pour les Pelicans c'est vraiment vraiment attendre euh, qu'il soit à 100% et voir éventuellement euh, s'il peut se remettre sur le, le terrain mais je pense qu'il prendra aucun risque
0: ouais, Zion Williamson, il a un rapport poids, puissance et, et vitesse oui. qui est absolument jamais vu en NBA je crois que c'est le troisième joueur le plus lourd en termes de oui. poids dans la NBA on et... peut comparer un petit peu un petit peu hein, ouais. euh, avec, avec Charles Barkley Ouais, alors, mais Charles Barclay, pour le coup, il était un peu grassouillet. Oui, mais bon,
1: un <rire> peu. Euh, Zion, il aime bien le barbecue, hein, C'est ouais, mais... un moment, qu'il n'a pas mis ses pieds en le terrain. Moi, j'ai en... vu l'autre jour, hein, il avait la chemise assez large.
0: ouais mais alors, ce que j'ai, ce que j'ai, ce que j'ai lu et vu euh, sur lui, c'est que manifestement, il a, il a un taux de graisse euh, qui est assez bas. Le mec, c'est ça reste un athlète. Et, 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 en fait, j'ai l'impression que c'est juste euh, physiquement. C'est un phénomène euh, pratiquement jamais vu dans l'histoire de la Ligue. Il a, entre sa taille, son poids et, et sa, sa façon de se déplacer, comme vous dites, tout est basé sur sa détente, sur son explosivité. Et euh, j'ai peur pour lui que ben, le, le fait que dans une saison NBA, tu joues 82 matchs, l'exigence... Le, le, Bon, non, ben non non voilà <rire> mais l'exigence physique euh, avec les voyages et ainsi de suite que tout ça demande je commence à un peu avoir peur sur la sur sa carrière en fait
1: oui, me... on peut on... oui 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 on peut avoir cette euh cette peur-là et puis c'est un joueur je, comme je dis, il, il, il se ménage pas et quand tu tombes dans une équipe euh, comme Nouvelle-Orléans bon quand il va revenir il va avoir une responsabilité aussi il faut que ah, voilà, il, porte, euh, il porte beaucoup de responsabilités donc effectivement on a on, on, on attend pour voir parce que c'est vraiment c'est un énigme hein. c'est c'est un peu quand LeBron est arrivé euh, à 18 ans, euh, bon tu te dis, euh, voilà, on sait pas s'il va s'adapter rapidement à l'NBA ou pas. Donc euh, c'est un joueur aussi qui jouait avec sa force physique, donc a énormément travaillé son jeu pour arriver où on est aujourd'hui. Williamson, ça va être la même chose parce que euh, est-ce qu'il a un shoot à trois points fiable aujourd'hui La réponse est non. C'est euh, Est-ce qu'il va pouvoir attaquer le cerf comme il faisait en université Y euh, avoir beaucoup plus de physique en face. Euh, puis on va être dur avec lui, on va pas lui laisser faire. Donc effectivement, le gros gros question avec lui aujourd'hui, c'est c'est le physique. Euh, voilà. Et tant qu'on n'aura pas vu son le terrain, euh, on n'aura pas la réponse.
0: Je suis à la fois impatient et, et j'ai en même temps j'ai en même temps peur pour lui. J'ai vraiment pas envie que Zayn Williamson soit un bust ou un mec qui va se péter, les, qui va être qui va être à l'infirmerie le reste de sa carrière, quoi.
1: Oui, oui, le buste, je je pense pas parce que le talent il est là, il ouais. est là. Euh, Non, mais un, un mec problème... qui joue
0: pas à cause des blessures justement. Ah oui, oui, non,
1: mais ça, ça peut arriver. On a vu, euh, on a vu des choses depuis des années et des années. Euh, des un Gregothen quoi. Euh, un Greg Oden, un Sam Bowie, euh, plein de choses, des joueurs, euh, voilà, qui craquent physiquement. Euh, ça, on l'a vu et puis ça sera vraiment, vraiment, euh, je dirais, j'utilise le mot euh, tragédie. Euh, que ce joueur-là ne devient pas une meilleure joueurs NBA, qui n'est qui n'est pas là physiquement, euh, c'est vrai que c'est le peur qu'on pourrait avoir pour lui.
0: Hey, il, il m'a toujours fait penser à un joueur, j'ai fait des comparatifs déjà euh, avec d'autres invités de, de Zen Williamson, on l'a comparé à Shaquille O'Neal pour le côté hors norme de son physique euh, ouais. sur un ouais. terrain de basket, on a pu le comparer à Blake Griffin, à, Char à Charles Barclay bien évidemment, et un autre joueur auquel il me fait penser c'est Larry Johnson, Larry Johnson au ouais. tout début de sa carrière à Charlotte, il était...
1: La, la grand-mère. Ouais, voilà. Ouais. <rire>
0: le mec, il sautait dans tous les sens. Il était incroyable. Oui. Il avait vraiment une domination physique dans son jeu qui était qui était qui était fascinante. Et à partir du moment où il a commencé à avoir des problèmes, notamment au dos, je crois. Oui. Et, 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 et ben voilà, il est devenu. Il a réussi à, à se réinventer. Il est devenu beaucoup plus fort au shoot et ainsi de suite. Mais il n'était plus le joueur. Il n'était plus que l'ombre du joueur qu'il avait été fut un temps. Quoi. Oui, euh, bon, euh, J'ai euh, eu un peu peur de ça.
1: Oui, 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 non, mais Light Johnson, effectivement, il avait ce jeu physique, euh, c'était les vrais post 4 de l'époque, des hein, ouais. joueurs qui pouvaient jouer en post up qui pouvaient jouer face et qui attaquaient le cercle avec beaucoup d'agressivité. C'est clair. Parce que Zane Williamson, euh, il a aussi la dimension de, de la rapidité. Euh, J'ai rarement vu un joueur, euh, je l'ai depuis Lebron, euh, qui était aussi grand, aussi physique, qui déplaçait aussi vite. <rire> euh, donc c'est vrai qu'il n'y a pas de dimension euh, light euh, dans son jeu euh, à travailler aussi. Euh, voilà, tous ces aspects techniques, il va avoir besoin quand il va quand il va arriver sur le parquet. D'ailleurs, techniquement, au niveau du dribble, euh, au niveau du placement, euh, au niveau du passe, euh, parce qu'on sait que c'est un très bon passeur aussi. Donc euh, c'est vrai qu'on a hâte de le voir parce qu'il y a tellement ouais. de questions aujourd'hui. Euh, voilà, qui, qui, qui met tout en suspens.
0: C'est un bon gars en plus, moi j'ai vu pas mal de documentaires oui. sur Zion Et Tu vois que c'est un mec qui a une, une certaine humilité, qui est bosseur, qui est à l'écoute, qui a envie de progresser Enfin, ça, ça me ferait vraiment mal au cœur pour ce mec là Oui
1: parce que c'est les joueurs qui arrivent, euh, arrivent à leur rêve, leur rêve euh, c'est de jouer en NBA quand tu as ça devant toi et quand tu as des problèmes physiques, c'est vrai que tu te, il doit se poser la question aussi, il doit mmh. être là, il doit vouloir venir maintenant, il doit vouloir se tester. Tout l'important, savoir de garder cette, cette calme. Et dire, voilà, il faut vraiment que je réfléchisse parce que j'ai envie de jouer euh, 15 ans en NBA et pas seulement 2. C'est ça. Donc, euh, il faut prendre ses précautions maintenant.
0: Euh, un petit mot sur Denver pour terminer sur les affiches de Noël. Et on va faire un, un petit mot rapide après sur le l'événement le, que vous redonnez de la décennie. Denver, pour vous, c'est elle, elle est comment cette équipe dans la Conférence Ouest ils sont, ils sont plutôt bien euh, en termes de classement euh, malgré un début de saison de Nikola Jokic Un peu euh, en, en dedans J'en ai parlé dans le, dans le précédent podcast Avec Bastien de Trash Talk Où on se disait que Jokic euh, bah, Il n'a pas fait un début de saison hyper encourageant Mais ça n'empêche pas Denver de gagner Et de bien figurer à l'ouest Vous la voyez comment cette équipe Notamment avec ses jeunes talents euh, Michael Porter Jr là, Il commence à montrer 2-3 flashs euh, la... C'est quoi votre opinion sur Denver
1: C'est un énigme pour moi Ah oui euh... Vu l'empilement qui, qui est très bon, qui est très bon, c'est une équipe qui 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 gagne moche, euh, qui laisse filer certains matchs, euh, je pense qu'ils qu devraient gagner. On les attendait de tout en haut. Pour l'instant, ils y sont, ils, ils sont pas loin. Mais euh, cette équipe, qui a, et la raison que je dis ça, c'est qu'il n'y a pas eu autant de changements que ça dans le base dans le base de leur équipe. Euh, ils ont toujours été une équipe euh, qui utilisait bien son banc. Je crois que Mike Malone, il faisait un, un très bon travail à faire tourner ses, ses joueurs, à mettre mmh. certains joueurs comme Beasley euh, vraiment euh, en, en, en évidence. Euh, cette année, ils ont Grant euh, qui, qui est là. Je pense que c'est un atout euh, voilà, qui, qui est très précieux parce qu'il amène une dimension athlétique physique. Euh, Porter Junior c'est vrai, ils sont en train de le regarder. Il a du temps de jeu. Euh, c'est un joueur voilà, qu'on attendait un peu aussi, parce qu'il a eu des problèmes de blessure. Mais cette équipe de Denver a des passages à vide, énormes, défensivement, qui fait des fois qu'il se, euh, il, il se met en danger. Et la question qu'on a posée depuis le début de saison, ça va un peu mieux euh, avec Jokic, c'est qu'il est arrivé aussi euh, un peu l'homme Michelin. Hein, euh, oui avec du mal à se déplacer, fatigue, fin de match, euh, bon son talent, il y a, il y a aucun souci, euh, mais je pense que Denver n'est pas encore au niveau où il doit être pour dire on va les gagner un titre, euh, donc euh, on va voir comment ça se passe dans la deuxième partie de la saison. Euh, Jamal Murray, euh, quand il est bon, c'est vrai que Denver est très bon. Euh, mais c'est une équipe des fois qui dépend beaucoup trop de leur shoot extérieur euh, je l'ai vu l'autre soir euh, prendre 40 shoots à 3 points hein, oubliant euh, un peu le jeu euh, le jeu intérieur et venir arracher des matchs où ils étaient en difficulté et donc c'est une équipe euh... moi je dis aussi que Paul Millsap euh, c'est une des clés c'est le vétéran, celui qui a le plus d'expérience euh, quand il revolte euh, bah, souvent euh... Cette équipe-là, il va passer un cap. Donc, euh, je sais qu'il a envie, parce que ça nage en libre, hein. donc lui, euh, il a envie de faire une saison. Ouais. Ils essayent d'amener Denver euh, en haut de la pile.
0: Oui, complètement, oui. On verra ça, ouais. Denver, je sais pas trop. J'arrive pas à les mettre en... malgré qu'ils soient troisième à l'Ouest, je crois. Ouais. J'arrive pas à les mettre en haut de la. Enfin, à les considérer vraiment comme un sérieux non. prétendant Aujourd'hui,
1: au on peut pas. Ouais, ouais. On peut pas parce qu'ils n'arrivent pas à démontrer assez de régularité dans leur dans leur jeu, dans leur performance. Euh, C'est une très bonne équipe, mais mais euh, qui qui n'a pas encore euh, qui qui n'est pas aussi euh, près du titre que ça. Ouais.
0: Et on va finir Chris Singleton. Vous allez me donner euh, l'événement pour vous de la dernière oui. décennie qui oui. euh, a marqué un petit peu, cette, enfin, qui pour vous représente vraiment cette décennie basket qu'on a vécue en euh, NBA
1: Je ne sais pas s'il représente ou pas. Euh, J'ai eu la chance euh, de faire le dernier match de Kobe Bryant. Ah un Kobe Bryant qui avait fait une saison euh, très difficile, je pense moralement. Pour les Lakers parce que euh, il faisait son grand tournée, euh, voilà son grand tournée. Euh, il, il, il voulait briller, euh, qu'il n'avait plus la capacité de le faire. Et ce dernier match contre Utah, euh, c'est pas si vous l'avez vu ou pas Si si bien sûr. Euh, <rire> oui, mais, euh... 50 tirs,
0: 50 tirs, 60 points voilà. et, 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 et une victoire, une victoire dans les dernières minutes. Si le, voulait, le scénario idéal créant. quoi non
1: mais si on voulait écrire un film on, on pouvait pas faire mieux ah bah c'est un scénario hollywoodien <rire> j'étais tellement émerveilleux par ça parce que je pensais que c'était pas possible mais on le voyait le flashback total de ces grandes années comme quand il a mis 80 points que voilà qu'il était vraiment ouais. le joueur au-dessus du lot j'ai vécu ça vraiment vraiment euh, j'ai dit chapeau quand même c'était tellement coupé cool, c'était un événement. Ah voilà, ouais. c'est tout.
0: C'est tellement à l'image. Effectivement, c'est dur de, de pas de pas saluer Kobe Bryant et sa prise, enfin sa retraite. C'était.
1: Bah on a envie de, que ça se passe bien. Tu sais, c'est comme dans le boxe. Ouais. On a toujours un peu mal au cœur quand tu vois un mec, euh, voilà, qui a besoin d'argent, qui revient. Tyson à la fin de sa carrière. Euh, George Foreman, tous ces jours tous ces boxeurs là, qui revenaient à 40 ans, 45 ans, euh, voilà, et qui tombaient par terre. Kobe Bryant a montré ce jour-là, même à son âge, même avec tous les problèmes physiques qu'il avait, parce que Utah n'a pas le laissé faire tout le temps. Ah bah non, c'est sûr. Ils ont vraiment ouais. essayé, ils voulaient pas être embarrassés, donc ils <rire> ont essayé de l'arrêter, mais c'était impossible de le faire parce qu'il est pour un soir, il avait retrouvé euh, toute son jus, toutes euh, ses capacités de jouer, technique. Euh, euh, il, il aura tout fait. Donc ouais. euh, pour moi, c'est vraiment un grand salut. À, un joueur qui a vraiment marqué l'NBA et surtout euh, dans la dernière de décennie.
0: Ouais, et Tim Duncan qui prend la re sa retraite le, la même année, le, oui. quelques 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 mois plus tard, euh, enfin quelques qu semaines pas plus tard. Points, hein, il a, a pas mis 50 points. Ouais. <rire> non, mais en fait c'était à l'image. Chacun est parti à l'image. C'est un peu à l'image de leur carrière ou du moins de la perception que qu'il pouvait donner aux fans. Bryant, il est parti dans un espèce voilà comme vous dites un, un espèce de coup d'éclat incroyable, digne d'un scénario. Euh, d'un, blockbuster. A mis 3,
1: 3, 3, il, il, il a pris son <rire> hélicoptère, et il est rentré chez lui, c'est ça. Voilà. ça.
0: <rire> et, et Tim Duncan, il est parti en, en demi-finale de conférence, euh, sur le parquet du Thunder, en pointant du doigt euh, timidement la foule, et puis en partant, euh, en filant ça, dans Tim les Duncan vestiaires. À, euh, à,
1: à sa manière à de sa faire. Manière, je ouais. pense que les deux, ils sont partis de la manière euh, qu'ils ont, qu'ils ont joué pendant 20 ans. Tout simplement. Ouais.
0: Moi, il y a deux trucs qui, qui m'ont remarqué dans cette décennie particulièrement. Euh, je dirais encore en 2016, hein, on est toujours dans, dans cette année. Oui. Mais c'est le, le titre de LeBron avec Cleveland face aux Warriors. Oui, euh, ouais,
1: parce parce qu'on ne l'attendait pas déjà. Ouais, euh, bien, alors, Les Warriors qui, qui gagnent a...
0: 73 matchs et qui perdent 3-1. Avec tout ce qui s'est passé, on pas, ne va, pas va pas faire les comptes maintenant. Mais, oui. mais tout le symbole de ce truc-là. Et puis. Euh, le fait que ce mec-là ait quitté Cleveland donc en 2010, au tout début de la décennie, oui. soit parti à Miami ait été critiqué très très sévèrement On a tendance à oublier le déferlement de haine qu'il y a eu à son encontre en disant « Ah mais il prend un raccourci pour aller gagner le titre et gna 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 » Ce sur quoi j'étais assez d'accord avec ça à, la, à cette époque, je me souviens très bien et, et là, ce retour à Cleveland, cette victoire face aux Warriors et la manière, euh, le, le scénario, le, comment ça s'est déroulé Et ben voilà, le, je, je me suis dit oui, bah, oui, c'est a... magnifique, c'est magnifique parce que, que... Le sport,
1: oui, on sait que le sport est, est collectif, mais cette finale-là, il a vraiment, vraiment mis l'équipe sur son dos. Euh, il a tout fait, ouais. il a tout fait défensivement, en attaque. Euh, Incroyable. Il est épuisé, il s'est épuisé pour ramener ce titre et un peu. Euh, je dirais, c'était sa rédemption. Euh,
0: complètement. Vous
1: ne pouvait pas passer Mais autrement. Euh, voilà, donc il a retrouvé euh, voilà, son, son état Cleveland. Il a, il a retrouvé son, son niveau de jeu. Il a amené euh, toute une équipe euh, avec une grande force. Et c'est vrai que ça marquait, euh, ça marquait énormément les esprits. Et qui était, voilà, on a dit LeBron, finalement, euh, bon, ça, euh, on a beaucoup critiqué les parties, c'est vrai. Euh, mais il est revenu, il est revenu. Il avait le courage euh, mmh. de, de revenir. Je veux dire euh, que son nom soit plus sali. Que voilà, LeBron James, euh, il, il comptait vraiment pour beaucoup dans l'État de Ohio euh, et pour cette équipe de Cleveland.
0: Oui, complètement. Ouais. Et le, le deuxième truc. Et un autre événement aussi. Hein. Vas-y, dis-moi.
1: <rire> Moi, je pense que c'est un événement. Le premier titre de Canada. Ah oui. C'est ah, ouais. pas mal. Et... Ouais. On ne l'attendait pas non plus, non. Euh, mais même pas du tout, mais cette équipe a démontré, et puis quand on a vu l'ambiance dans la salle, euh, on s'est dit que c'était tout un pays derrière une équipe, euh, qui est normalement de, un pays de hockey sur glace, euh, <rire> qui a vraiment fait, fait vivre, euh, voilà, voilà c'était 15 jours de vraiment la folie. Et puis amener un titre euh, comme ça avec un joueur Kawhi Leonard, euh, voilà, qui qui dit euh, merci au revoir euh, », c'était quand même euh, ouais. quand même pour moi un grand événement pour l'NBA.
0: Oui complètement. Oui. Moi le, le, le deuxième événement que j'aurais j'aurais envie de citer c'est euh, Stephen Curry. Euh, ouais. Alors pas forcément le joueur, mais ce qu'il a le symbole le symbole qu'il a été euh, depuis la donc la moitié de la fin depuis 2015 là le Comment en fait son jeu a complètement modifié le, la ligue. Également son, oui. son arrivée supersonique euh, dans le siège de. Euh, je suis le visage de la ligue. À, à côté de lui, il s'est assis à la droite de LeBron James. En termes de popularité et tout ça. Enfin, je veux dire, Stephen Curry a. On aurait tort de minimiser l'impact qu'il a eu, notamment sur les plus jeunes. Enfin, j'ai tellement de jeunes joueurs aujourd'hui qui sont fascinés oui. par ce joueur. Et, euh, et voilà. Et la révolution à trois points qu'on qu qu voit aujourd'hui en NBA, c'est aussi Stephen Curry qui, euh, alors que ça plaise ou non aux puristes du basket, ça, euh, c'est à chacun de voir où il en est par rapport à ça. Je comprends ceux qui disent ah mais c'est que c'est que ça maintenant. Moi je trouve que c'est trop court et c'est mal résumé la chose. Mais, mais Stephen Curry a eu vraiment eu un impact, je trouve assez hallucinant. Et la saison 2015-2016 de Stephen Curry, enfin sans déconner. J'en ai vu des belles saisons. Le Brun James en a fait des saisons magnifiques et ainsi de suite. Mais cette saison de Stephen Curry était, dans cette décennie-là, hallucinante. Oui, absolument. Moi, j'étais le cul il... son, 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 dans <rire> mon fauteuil et ouais. j'ouvrais les yeux en grand. Et ça faisait très longtemps que je n'avais pas été happé à ce point où tous les jours je regardais ce, ce que ce mec avait fait la veille. Enfin, euh, moi, euh,
1: moi, je me souviens d'avoir vu euh, Stephen Curry. Euh... En NCA à Davidson, un au... oui, ah, effectivement, ouais. et incroyable. Ah, et tout, ah, tout le monde disait, ouais. bah oui, c'est bien ce qu'il fait en université, mais il va jamais pouvoir jouer en NBA. C'est trop physique, ben il est si, trop ouais. petit, euh, il est pas assez musclé, il est pas assez est cela. Mais ça de pas compter sur le cœur de joueur, sur le travail que ce jour-là faisait justement euh, pour être au top, euh, au top de son niveau, effectivement. Une fois arrivé en NBA, euh, il a révolutionné euh, le, le jeu, euh, tout simplement, parce qu'il a, ouais. euh, a vu l'importance d'avoir un joueur comme ça euh, qui maîtrisait son art euh, à trois points, qui changeait la dimension des matchs, euh, tout simplement, parce que trois euh, vont plus que deux. <rire> euh, donc, à partir de là, il a vraiment, vraiment changé l'optique des joueurs. Et ce que vous dites est absolument euh, vrai, parce que moi, qui, qui travaille beaucoup avec les jeunes... Euh, aujourd'hui on a tous envie d'être Steph Curry euh, tout le monde veut faire des concours de trois points tout le monde a son maillot euh, tout, tout le monde est en, en adoration de ce, ce joueur-là pour des raisons basket et pour des raisons dehors c'est un garçon très humble mmh. euh, voilà qui sait d'où il vient euh, même s'il est un père qui a joué en NBA euh, c'était pas facile pour lui bien sûr euh, il a son frère qui joue en NBA aussi donc cette famille euh, voilà c'est vraiment un, une histoire de basket euh, voilà avec des rêves avec des du travail parce que mettre des shoots à trois points comme ça euh, c'est pas que des shoots tout seul il faut vraiment travailler pour arriver à ce niveau là que, <rire> D'être efficace. Non, mais c'est incro euh...
0: incroyable. On, on... Moi, je trouve qu'aujourd'hui, il est sous-estimé, Stephen Curry, dans, sa... dans l'impact qu'il a sur le jeu et à quel point sa, sa seule présence sur un terrain. Ce mec-là pourrait ne pas prendre un tir que euh, le coach adverse est contraint et forcé de tout faire pour que. Euh... Enfin, pour limiter son impact. Il a le fameux. Comment on appelle ça déjà Quand, le, le, le fait de tirer les, les défenses. Euh...
1: Oui, oui, tout à fait. Et puis, bon, l'espacement du terrain. C'est ça, ouais. le, le jeu de basket est, est, est un jeu d'espace. Il faut créer des espaces. Donc, quand tu es un shooter comme ça, tu es obligé de, de mettre beaucoup d'attention sur lui. Et ça ouvre, ouvre les espaces euh, pour, pour les autres. Mais on a vu la dimension de joueur aussi. Quand, quand Durant est arrivé, euh, ça n'a pas changé la valeur de, 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 de joueur. Il pas a du eu tout. Euh, autant d'importance. Et puis, ils ont démontré que tout simplement, quand tu es un bon joueur de basket, quand tu es un cœur de champion, euh, tu sais jouer avec les autres. Donc, mmh. euh, toutes les équipes étaient confrontées euh, avec ce problème euh, d'avoir quatre trous dans ton bateau et puis que trois doigts. Donc, euh, <rire> c'est très compliqué.
0: Oui, complètement. Et puis, l'impact de Stephen Curry, que Kevin Durant soit là ou pas, c'était la, la même, effectivement. C'est tout à fait tout vrai. À ça. Fait. Toutes les stats montraient ça. Et juste un dernier truc, je voulais juste... Aussi, un autre un autre événement qui, moi, m'a marqué dans cette décennie et qui a énormément influencé le visage même de chaque équipe qu'on voit aujourd'hui en NBA, c'est le trad de James Harden par O'KC en 2012. Oui. Ouais. J'ai regardé ça l'autre fois et quand on voit toutes les ramifications... Tout ce que ça a impliqué, toutes les décisions qui ont été prises ensuite par les équipes en fonction de, ce, de cet échange qui a eu au tout début de la décennie, c'est assez incroyable euh, que ce, cette décision de pour 6 millions de dollars euh, de ne pas réussir à se mettre d'accord sur le contrat, les, les, enfin, le, la suite, encha, l'enchaînement que ça a eu, ça, ça aussi oui. c'est fascinant.
1: Oui, parce qu'il ne faut jamais oublier que cette équipe-là est allée en finale. Euh, une équipe et que les mecs avaient 20 ans Ils avaient
0: 23 ans oh. les gars
1: Ouais bah tout le monde oublie <rire> tout ça mais... <rire> oh, la vache. Et, et ils ont non, tous mais... les trois
0: gagné le titre de MVP euh, Par la suite
1: Oui mais ça en montre beaucoup son l'attitude son euh, Non seulement du, du, du franchise Mais l'attitude du joueur Le joueur euh, voulait, être, euh, voulait avoir son équipe à lui euh, Il voulait plus partager Avec Durant, avec Westbrook
0: euh, Mais je euh, sais pas ça. Harden avait... Mani... il... a toujours dit que non hein. Arden a toujours oui. dit que non et, oh, bah, et, et apparemment, apparemment le Thunder, Ça me Presti, parce que je me souviens que le euh, Arden avait fait des finales 2012 euh, nulles. Si vous regardez les stats, Arden il passe complètement, il se trouve complètement, il ouais, passe ouais, ouais, complètement ouais. à côté. Par contre, ce qui avait été beaucoup euh, discuté, c'était le fait que il adorait sortir à, à South Beach et tout ça, les boîtes de nuit, <rire> les filles, machin, tout ça, et que ouais. les mecs du, et que le, les dirigeants du Thunder s'étaient dit, ah peut-être que Arden c'est pas le mec qu'il nous faut, quoi. Et qu'il y avait aussi cette, cette, cette dimension-là, en fait.
1: Oui, c'est possible. Enfin bref, on ne ouais, saura ouais, pas, mais... On ne connaît pas toujours toutes les, non, <rire> toutes sûr. les choses qui arrivent derrière <rire> le rideau. Mais effectivement, tout le monde se dit, OK, ici si, à un moment donné, ils avaient James Harden. Mais c'est vrai qu'il y, y a des moments où il y a les profils de joueurs qui ne correspondent pas à l'équipe. Ouais. Euh, pour le joueur et pour la franchise. Donc James Harden, euh, je pense, de sa manière de de penser tout simplement c'est que moi je je ne veux pas partag partager l'affiche. On voit dans, dans la manière qu'il joue hein.
0: euh, Ah bah là, là, là ouais, à là. la base
1: ce n'est pas un joueur collectif, à la base c'est un joueur qui veut dé détruire le mec en face, sûr. Euh, qui veut lui mettre 60 points et puis prouver que c'est lui le plus fort bon maintenant euh, plus qu'on avance dans la vie un joueur d'NBA il comprend l'importance de gagner un titre c'était le même cas de Jordan hein, quand il mettait 60 points ouais. euh, en début de sa carrière, euh, il perdait beaucoup, hein. il gagnait pas ouais. de
0: titres. Il n'y a que quand Phil Jackson a... lui a dit d'arrêter, euh, qu'il qu était obligé, que... a... vous l'avez dit tout à l'heure, que tu es obligé d'impliquer les autres. Obligé. Bien sûr,
1: il lui a bien, il bien expliqué, tu as besoin de Pippen, euh, tu as besoin de donner le ballon à Steve Kerr, euh, quand il est tout sur la droite, euh, parce que lui il va mettre le shoot, euh, qui gagne. Euh, il a dit ok, euh, James Harden aujourd'hui, je pense qu'il est arrivé un peu à cette virage-là. Euh, parce qu'il a assez de copains autour de lui qui ouais. ont des bagues que lui pour sa validation, euh, ça, ça passe par là aussi.
0: et eh ben moi je suis pas certain qu'Arden ça soit bien rentré dans sa tête encore. Hein. Quand je le vois jouer, j'ai pas l'impression. <rire> que Houston, toi. <rire> <rire> je t'ai pas convaincu. C est, c est, c est, tant pis. La <rire> prochaine fois peut-être. Merci beaucoup, ouais. cri... <rire> merci beaucoup, cri... Chris Singleton d'avoir passé. De parler de
1: basket. Tout ouais,
0: cas. carrément. passez des très très bonnes fêtes. Merci. Et à une prochaine.
1: Ah, ok, allez, merci beaucoup Ciao, Au
0: chers auditeurs, merci beaucoup euh, on se retrouve dans deux semaines il n'y a pas de, de podcast la semaine prochaine c'est Noël, voilà, donc euh, branchez-vous sur sport pour regarder tout ça et puis, euh, et puis on se retrouve le 2 janvier, logiquement, avec un nouveau podcast donc euh, voilà passez des très bonnes fêtes euh, une bonne année, et on se retrouve dans deux semaines, à ciao bye bye, à très bientôt